0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, beneficios y pasatiempos.
1: Bienvenido a tu programa, ¿Ya oíste? Contamos de nueva cuenta con la visita del doctor Miguel Ángel Nakamura López, quien nos seguirá resolviendo nuestras dudas sobre el COVID-19.
0: Doctor, además del lavado de manos y no tocarnos la cara, ¿hay otras medidas preventivas que podamos tomar?
1: Tenemos
2: además de la higiene frecuente de manos, el no tocarnos la cara y la sana distancia, también tenemos que tomar en cuenta, muy importante y algo que los mexicanos tenemos mucho. El contacto directo con otras personas. Los abrazos, besos, saludos de mano. Desgraciadamente en este momento como una medida de prevención debemos evitarlos al máximo. ¿Por qué? Otra vez, yo sé que me lavé las manos. ¿Cómo sé que la persona a la que le estoy dando la mano también lo hizo? Segunda, el abrazo. Si estoy pidiéndole a una persona que haga estornudo de etiqueta, ¿qué va a pasar si yo por pura casualidad le llego a tocar el área donde estornudo? Tercera, los besos. Si sí estoy diciendo que en la saliva va el virus y le estoy tocando la cara, aunque sea la mejilla. Entonces, esa es una medida muy importante de prevención. No es porque queramos que todo el mundo se distancie y todo el mundo ya no sean este, amables con la gente. De ahí que hayan surgido los numerosos saludos que tenemos. Oriental, de inclinarse, el codo con codo, el pie con pie, etcétera, etcétera. Todos esos saludos siguen siendo cortesía pero tomando una sana distancia. Entonces esa es otra de las medidas muy importantes para prevenir la enfermedad.
1: ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar adentro de nuestra casa o si estamos en la calle y vamos a un local a comer?
2: La higiene en la preparación de los alimentos es muy importante no solo para prevenir COVID-19, sino para prevenir prácticamente todas las enfermedades infecciosas. Es decir, si no lo hacemos con higiene, podemos estarle pasando cualquier otra enfermedad a las personas que van a comer esos alimentos. Volvemos a lo mismo. Lavado de manos con técnica correcta antes de iniciar la preparación de los alimentos. Segunda, los ingredientes, si son frutas frescas o verduras lavadas y desinfectadas antes de la preparación de los alimentos. Y obviamente algo muy importante, la cocción correcta de los mismos. Con estas medidas, obviamente estamos minimizando el riesgo de cualquier infección. No solamente COVID-19, sino prácticamente todas las enfermedades infecciosas
0: Doctor, ¿cuál es el correcto lavado de manos?
2: El correcto lavado de manos son los 11 pasos para lavarnos las manos y su duración debe ser aproximadamente entre 40 y 60 segundos. Con estos 11 pasos en donde no solo hago esto, sino que froto palmas, dorsos, entre dedos, pulgar y uñas, estoy prácticamente cubriendo toda mi mano. Con eso estoy eliminando prácticamente cualquier bacteria o virus que pudiera yo tener y estoy minimizando el riesgo de infecciones. No lo elimino, no quito todo, pero minimizo ese riesgo.
1: ¿Y qué pasa cuando eh, tenemos estas reuniones familiares? ¿no? ¿De qué piensas que tu familia, tus familiares están bien? Y en esos momentos es cuando quieres convivir con ellos, estar con ellos. Hay grupos de 5, 10, 15, 30, hasta 50 integrantes en una, en una sola casa. Eso está bien. Está... En este
2: sentido, recordarán que se solicitó el aislamiento social. Desgraciadamente, este es el aislamiento social podría incluir a gran parte de nuestra familia, no la más cercana con la que convivimos todos los días, pero sí aquellos familiares que vienen de distancias lejanas en las cuales pues obviamente el, la situación es con quién estuvieron en contacto ellos que qué riesgo traen. sí, Es el mismo riesgo que acudir a lugares de concentración masiva. Es exactamente el mismo riesgo. porque Si bien son nuestros familiares, no sabemos a qué estuvieron expuestos ellos. Entonces, esa fue la razón de solicitarles el aislamiento social. En tanto, vamos viendo cómo avanza la enfermedad en nuestro país.
0: Doctor, ¿qué debemos utilizar para realizar una correcta limpieza en nuestra casa o nuestro trabajo?
2: Ropa, agua y jabón. Nosotros, agua y jabón. Superficies, muy importante. Puede ser, si pueden lavar con agua y jabón, agua y jabón. Si sí requieren una limpieza, llamémosle más profunda. Una dilución de agua con cloro es de 5.000 partículas por millón, es decir vamos a hacer una traducción, 50 mililitros de cloro en un litro de agua, nos ayudan precisamente a hacer una limpieza de superficies sin que afectemos nuestra piel ni nuestra mucosa respiratoria al observar vapores de cloro en nuestra casa y que permiten precisamente esa desinfección
1: de las superficies que pudieran estar contaminadas. Doctor, hay que lavarnos las manos, pero ¿qué tan frecuente debe de ser?
2: Si se fijan, en ningún lado les hemos dicho cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada media hora. Es muy sencillo. ¿Qué tan frecuentemente estoy tocando superficies de las cuales no tengo conocimiento? ¿Quién estuvo? Si voy a estar en mi casa tocando las mismas superficies de siempre, pues con que lo haga a lo mejor cada media hora no pasa nada. Pero si estoy en mi centro de trabajo, estoy en la calle, ¿cada cuándo me debo hacer higiene de manos? Viajé en transporte público con la medida... con la debida... A la distancia de ser posible, pero estuve tocando puertas, pasamanos, superficies de pared, ventanas. Preferentemente, al bajarme, me hago higiene de manos. Si no tengo agua y jamón, alcohol gel.
0: ¿La barba en hombres, así como el uso de bufandas, relojes, mascadas y bisutería en mujeres, aumentan el riesgo de contagio?
2: Muy importante. Y vamos a hablar de medios de superficie que pueden transmitir. Ya hablamos de superficies. ¿Qué pasa con una pasmina, una bufanda o un pañuelo? ¿Qué sucede si yo traigo uno, me agacho? ¿Y qué le pasa si tú trajeras uno en la mesa? ¿Qué estaría haciendo la pasmina en la mesa? Estarías limpiando y sacudiendo. ¿Sabes quién estuvo antes que tú? ¿Qué pasa con la bufanda, la pasmina? O la corbata en el caso de los hombres, ¿eh? Ah, cierto, También. Cierto. Es por eso que, si se fijan, yo ahorita no traigo corbata. Precisamente, es preferible ahorita no traer un posible medio de transporte en el cual me estoy protegiendo a mí, protejo a mi familia y protejo a los que están a mi alrededor. En este caso, yo también. No saben dónde hubiera dónde traído yo antes de llegar con ustedes. En ese sentido, esa es, esa es la, la razón por la cual. Bisutería y joyería, la misma situación. Exactamente lo mismo. ¿Cómo crees que te podrías lavar la mano si trajeras anillos pulseras y demás. Ya no tendrías una técnica adecuada porque te estorbaría. El anillo, donde está el anillo, es por eso que se pide también, no traer ese t- aretes un accesorio que si es pequeño, pues no pasa nada porque está pegado a la, al lóbulo de la oreja y pues no afecta. Si es uno que está colgando y que ahí sí, porque puede pasar lo mismo, ¿sale? Eso sería. Barba. En este sentido, a la barba se le echa culpa de que puede tener cualquier cosa. Una barba con las medidas de higiene correctas, Y frecuentes no es un medio de transmisión de este ni de
0: cualquier otra
1: enfermedad,
2: sino todo el mundo andaría
1: rapado. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales?
0: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como ICMX.
1: Participa, interactúa y comenta.
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes. Búscanos como este podcast.
1: Más información en ww.gov.mxdiagonal. ISTE. Doctor Nakamura ya nos explicó sobre la importancia del lavado de las manos. ¿Pero qué sucede con nuestros zapatos que tienen contacto con el suelo? Pues
2: efectivamente, si yo voy caminando, la
1: gente tose, escupe,
2: estornuda hacia el piso muchas veces. Mis zapatos son una fuente de contaminación de este y de muchas otras cosas. Con ellos pisamos de todo todo el tiempo. Es una buena medida de hecho si se fijan en Asia y en algunas partes de Europa tienen la cultura de que antes de ingresar a casa se retiran los zapatos que traen de calle y usan sandalias, pantuflas que son sus zapatos de casa, llamémosle así. En este sentido podría ser una buena costumbre, una buena actitud y una buena medida preventiva porque estamos evitando introducir al piso de nuestra casa que seguramente ya está limpio porque ya le pasamos el trapeador, agua y jabón y todo lo demás Además, no estaríamos
1: evitando traer cosas de la calle. Por supuesto que nos ayudarían bastante. Doctor Nakamura, ¿por qué los casos de COVID-19 en niños son muy escasos?
2: Efectivamente, si vemos las curvas, y no solo en México, sino en el resto del mundo, las curvas de eh, personas afectadas... Por edad es precisamente, la curva se ve a menor edad, menor gravedad de la enfermedad. No es que no haya habido pacientes niños en China, ni en Italia, ni en España. Sí los ha habido, pero son los menos y los que menos complicaciones presentaron, ¿sí? Menos mortalidad, menos... En ese sentido, entonces, ¿por qué los niños se consideran una población de riesgo? ¿Por qué se tomó esa medida y esa instrucción? Si bien a los niños les va muy bien con esta enfermedad, también, ¿quiénes son y esto, todas las personas con niños en casa me van a dar la razón. ¿Quiénes son los principales promotores de las enfermedades respiratorias en casa? Ellos nos las llevan. ¿Y de dónde? De la escuela. Ahí es donde adquieren las enfermedades respiratorias. Cualquiera, ¿eh? Cualquier enfermedad respiratoria. En casa, en muchas familias, ¿quiénes son los principales consentidores y por ende los que más besos y abrazos de niños reciben? Los abuelitos. En ese sentido, si yo elimino a un factor de contagio y lo llevo a casa antes de que se contagie para que esté aislado del de riesgo de contraer la enfermedad, que no presentarla. Muchos de los niños son los llamados portadores asintomáticos. Es decir, si tuvieron contacto con el virus, está el virus en sus secreciones, pero no enferman ni tantito, pero sí pueden transmitirla. Entonces, vamos Ah, muy importante, aislarlos para que no contagien y no puedan contagiar a los que sí tienen mayores consecuencias, que son los adultos mayores. Esa fue la razón de la estrategia de retirar a los niños anticipadamente de las escuelas. Antes de que el virus se propague a nivel comunitario, que es la fase 2 en la que ya estamos, niños fuera de escuelas no transmiten, no reciben, no contagian. Ponemos a salvo prácticamente a toda la familia, no solo a los abuelitos, que son los que más mal les va, sino a todos los miembros de la casa.
0: Doctor, ¿en esta etapa de cuarentena es recomendable que los niños salgan a jugar a la calle?
2: Recordarán que se les dijo que no eran vacaciones, que era aislamiento social. Lo más importante es, yo sé que los niños pues son activos, necesitan tener actividad social, jugar, entretenerse, pero es muy importante que se mantengan lo más posible en casa aislados precisamente para evitar que ellos pudieran contagiarse de la enfermedad, que no enfermarse, ojo contagiarse ya enfermarse es presentar signos y síntomas de la enfermedad, pero sí contagiarse y ser portadores asintomáticos o con sintomatología leve, por ende transmitir la enfermedad al interior de casa. ¿sí? Es por ello que se, sí se les pidió esa, esa recomendación del aislamiento social y que no necesariamente eran sus vacaciones anticipadas como muchos hubieran pensado.
0: Doctor, ¿nuestras mascotas pueden ser portadoras del virus?
2: Cabe recordar, y ya lo habíamos hablado al principio, que el COVID y específicamente los coronavirus, la familia coronaviridae, son de origen zoonótico, vienen de animales. También hemos escuchado en redes sociales, en internet, que en China y en otros países los enfermos han contagiado a sus animalitos, sus mascotas en casa. Esto es algo que todavía se está verificando, no es es algo que esté todavía comprobado. Entonces, el riesgo de contagio de un virus zoonótico de humano a animal Sí, sí existe, es posible, pero tendría que tener una nueva mutación para transmitirse de humano a animal para que a su vez sea de animal a animal otra vez. Entonces, en ese sentido, bueno, tendría que verse. Ahora, recordemos que en ninguno de los otros coronavirus se ha hablado de perros, gatos o de otro tipo de animales. Entonces, estamos valorando si es posible o no es posible esa transmisión humano-perro-humano-gato.
0: Se hablaba hace rato acerca del correcto lavado de mano. ¿Cuál sería El correcto secado de manos.
2: Muy importante. En casa, todos, la mayoría de nosotros tiene lavabo con manija. No así en nuestros centros de trabajo. En algunos centros de trabajo contamos con lavabos automáticos, otros con perilla, otros de que se pulsan, de que hay que jalarles. Ya una vez que hicimos el correcto lavado de manos, previo a todo esto, ¿qué debo hacer? antes de lavarme las manos, verificar qué tipo de toallas tengo. En casa, pues sabemos que son toallas de tela. En casa no hay problema porque somos los mismos miembros de la familia. En el trabajo o en medios públicos, en baños públicos, normalmente nos ofrecen toallas de papel. Las toallas de papel pueden ser en obtención de toalla por toalla por jalar o en rollo y que tenemos que mediante una manija sacar el papel. Muy importante. Antes de realizar la acción de lavarme las manos, verifico qué tipo de toallas me están ofreciendo, porque si es de manija, antes de iniciar todo el proceso, saco el papel que voy a utilizar para secarme, lo dejo ahí, hago el correcto lavado de manos y después lo tomo. Si mi lavabo es de perillas, con el mismo papel después de haberme secado, cierro la perilla y con ese mismo papel abro la puerta antes de desecharlo. ¿Por qué? Estoy evitando tocar superficies que no necesariamente están limpias en ese momento. Es muy importante esa pregunta del secado de manos.
0: Uso de cubrebocas y gogles. ¿Hay mucha gente que está utilizando cubrebocas? ¿Están agotados? ¿Es necesario que lo usen personas que no están enfermas?
2: No. Muy buena pregunta. He visto en la gente, gente con cubrebocas, incluso de alta capacidad N95, que no sé de dónde los lograron obtener. Gente con guantes en las manos, pero que arriba del guante se ponen el anillo de bodas. Gente con gogles, gente con mascarillas muy sofisticadas, que incluso traen filtros, que no sé qué. bueno Si no estoy enfermo, no tengo necesidad de traer cubrebocas, guantes o gogles. La persona, y al revés, que tiene síntomas respiratorios, por protección hacia los que están alrededor de ella, sí deben ponerse el cubrebocas porque son ellos los que están expulsando partículas virales. Si me lo coloco, se va a mojar. ¿Por qué? Porque toda mi saliva de lo que yo hablo, de lo que estoy tosiendo, estornudando, se va quedando ahí. Me lo retiro cuando está muy mojado y me coloco uno seco. ¿Por qué? Porque esa saliva pues si se acumula, se vuelve una posible fuente de contagio. Googles. Los gogles, si se fijan, no todo el personal de salud los usa, solamente aquellos que están interviniendo con pacientes ya diagnosticados con COVID-19 y que tienen el riesgo de que les salpique por aerosoles. De la saliva o secreciones de los pacientes a los ojos. Aquellos que toman muestras para laboratorio de estos pacientes, aquellos que realizan procedimientos de intubación en pacientes graves, son las personas que usan los gogles. Los demás no los necesitamos porque pues a menos que alguien nos escupa directamente a los ojos, pues correríamos el riesgo. ¿sí? Definitivamente no es recomendable. O antes, lo que decíamos, si yo... Me pongo los guantes, pues sí, efectivamente mis manos debajo del guante estarán limpias porque están como me, la, como me puse el guante. Si no me las lavé, pues se quedan exactamente igual. Pero el guante hace exactamente la misma función de la mano. Toqué, agarré y con ese mismo me voy a estar tocando yo inadvertidamente. Entonces sí es importante que el uso de guantes pues tampoco sea una recomendación.
1: Doctor Nakamura. ¿En dónde podemos consultar la información oficial sobre la situación del COVID-19 en México?
2: La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, la Dirección General de Promoción de la Salud, también dependiente de la Secretaría de Salud, el ISTE en su página, tienen links y vínculos precisamente a información sobre eh, la enfermedad, las medidas preventivas y las acciones a seguir. Incluso nuestras redes sociales del Instituto frecuentemente están emitiendo mensajes que pueden ser replicados por nuestros eh, derechohabientes y usuarios para que puedan transmitir esta información hacia el resto de sus familias o sus conocidos. Realmente es una información pública, no solamente para nuestros derechohabientes, sino para prácticamente cualquier persona que las pudiera requerir.
1: Doctor Nakamura, para finalizar esta entrevista, ¿nos puede dar medidas generales para seguir en casa?
2: Claro que sí. Vamos a hacer re- reiterativos. A lo mejor la gente le voy a caer gordo. Número uno, lavarnos frecuentemente las manos. Ya dijimos el por qué. No es es capricho de lávate las manos. Nuestras manos son nuestra herramienta principal para todo. Con ellas tocamos, tomamos, agarramos, hacemos. Entonces son las que tocan superficies y posiblemente superficies contaminadas. Segundo. No tocarnos cara, boca, ojos, nariz. El virus entra por mucosas. Si yo de pura casualidad toqué por accidente una superficie contaminada y me toco la nariz. Pero es que yo nunca tuve contacto con ningún paciente enfermo. Estaba en casa, solamente salí a comprar algo. Solamente salí a comprar algo, pero casualmente el que estaba antes que yo en la fila del súper, tosió, estornudó o habló y yo casualmente toqué la superficie. Siguiente, la 3, sana distancia. Ya dijimos el por qué es la sana distancia. Si yo hablo, estoy expulsando gotitas de saliva. A un metro y medio, esas gotitas ya cayeron. Ya no estoy con posibilidad de contagiar por vía aérea. Y por último, evitar besos, abrazos, saludo de mano.
0: Doctor, ¿en cuánto tiempo se estima que México vuelva a la normalidad y supere esta enfermedad?
2: Nuestro país está iniciando las primeras fases en lo cual pues, nos indica que nuestro país todavía va de comienzo en la curva de crecimiento de la, de la expansión de la enfermedad dentro de nuestro territorio. China ya va de salida, Japón ya va de salida, Corea ya va de salida, pero Italia y España están ah, llegando todavía a su punto máximo antes de empezar el descenso. A México todavía nos falta un poquito, no sabemos tiempo exacto. A China le tomó tres meses, a España y a Italia les está tomando tanto igual, podrían ser tres, cuatro meses, pero no es un tiempo exacto ni específico que podamos decir ya se acabó el problema en México. Esto va a depender mucho de qué tanto logremos mitigar la expansión de la enfermedad con nuestras medidas preventivas, con las acciones de, de las personas en casa para prevenir el, los contagios y a su vez, qué tantas personas se contagien y generen una inmunidad colectiva que nos
1: permita protegernos
2: a todos en el país.
1: Agradecemos la participación del doctor Miguel Ángel Nakamura López por esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del ISTE. Se despide de ustedes
0: Berenice Moreno
1: y Sailín Fernando. Y recuerda, tu bienestar es lo más importante. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, beneficios y pasatiempos.